0: Hola, soy Will Crook y les recomiendo comer sus cereales y escuchar Radio Emergente. O sí.
1: 120.000 watts de potencia. Nueva
2: jornada de enfrentamientos entre los chalecos amarillos y la policía en París. La congregación de mayoría femenina. Lo que quiere el pueblo.
3: Con la democracia se educa. El peso valdrá igual que el dólar. Rabia. Estamos iluminando el camino.
1: Máxima audiencia en medios.
2: Si no querés que te conteste, no, no, no me preguntes. Hemos, hemos logrado una baja importantísima. Lo
4: llevó a la rendermería. Number one. Qué
2: lindo culo que tenés. Qué linda sos. Are you ready? Are, Are you ready? ready? ¡No se inunda más! Donde hay poder, hay resistencia. Carajo oh, bueno, esto es bueno.
0: Buenas, buenas noches a todos los que nos están escuchando, eh... Hoy en Buenos Aires, una noche preciosa. Tenemos un equipo importante el día de hoy aquí en Hijos de la Misma Rabia. Seguimos transmitiendo desde Radio El Emergente en El Almagro. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en las nuevas vías de comunicación. Nos pueden encontrar en Instagram. Nos ponen las siglas Hijos de la Misma Rabia. Vamos a aparecer nosotros. Nos pueden mandar eh, sugerencias, chivos, cosas que les gustaría escuchar en el programa. También se pueden comunicar vía Facebook, nos ponen Hijos de la Misma Rabia, o por la plataforma de Radio El Emergente. También, si sean un poquito para ahí, van a encontrar una aplicación que se la pueden bajar y pueden escuchar todos los programas que eh, están en este momento en el aire. Simplemente con hacer un clic. O bajártelo a lo que es el celular. Bueno, pasamos a saludar. Tenemos eh, una integrante nueva hoy que nos va a estar acompañando. ¿Cómo Hola, estás? Buenas noches. Mi nombre es Jenny. Bueno, acá la compa Chenny va a estar hablándonos de videojuegos. Más tarde nos va a estar haciendo también eh, un poco de... Ah, nos, va, nos va a estar trayendo cosas que por lo general están de moda ahora, eh, la gente las consume a lo loco, también cosas que nosotros casi no, no conocemos mucho que tiene que ver con el mundo de la animación y del manga, así que más tarde continuamos hablando con eso. ¿Quién más está aquí, a mi alrededor?
1: Sol, Sol, buenas noches, buenas noches y buenas noches Diego, ¿cómo están?
4: Está Hola. lindo el clima buenas hoy, noches.
1: ¿no? Muy sí, lindo. están buenas tranquilos. las energías en este estudio. ¿Cómo están esta
2: noche? Bien, tranquilo. Excelente. Un gusto tenerte acá por primera vez. Igualmente, gracias.
0: <risa> bueno, mandamos un saludo especial también a la joven que nos hace todo lo que es eh, la locución, a la compa Vicky Virícola, que seguramente nos está escuchando, y hacemos un saludo también a los compas de México, Chile, Brasil, que nos siguen por eh, la radio todo el tiempo y que, bueno, están acompañándonos aquí esta noche. Vamos en dos segundos eh, a continuar, pero vamos a, a arrancar con un temita. Luego de este tema que tenemos acá preparado para vos.
2: Hierba frente a un policía es genial. No, hablo de tus enormes huevos. Oh sí, cáncer testicular. ¿Quieres fumar? Espera, está saludable. Arreste el oficial. <risa>
0: Bueno, eso que estábamos escuchando no era el tema, exactamente, era el audio de South Park. Creo que todos conocemos cuando estamos hablando de South Park. Eh, nos suena al menos Canadá, eh, nos suena noventas, nos suena 2000 mil. Bueno. Um, uno de los temas que vamos a abarcar hoy Tiene que ver con lo que es el consumo de cannabis medicinal Y lo que estábamos escuchando era una situación En la cual uno de los protagonistas Randy, que creo que es el papá de Stan, ¿no? Sí. Randy Marsh. Bueno, eh, Randy va a un local Esto dicen que está basado en un hecho real, ¿no? Uh, va a un local a buscar eh, pollo frito Y cuando llega al, al lugar Se encuentra con que hay un dispensario Para eh, comprar eh, cannabis Ahora... Se encuentra con esta situación y claramente quiere acceder a lo que están vendiendo en el lugar, pero le dicen que necesita una prescripción médica. ¡Oh, oh, oh! Entonces, bueno, tiene esta loca idea de buscar un médico que le dé una prescripción quien le explica que para acceder a esto necesita tener una enfermedad que avale esta situación. Entonces, bueno, lo que acaban de escuchar... Eh, Genera las condiciones, eh, se pone creo que en el microondas, ¿no? Pone los testículos en el microondas y le da <risa> cáncer de próstata. Y efectivamente después de eso consigue una prescripción médica y bueno, eh, comienza a consumir. Este capítulo, y estaba leyendo, forma parte de los tres capítulos no solo más vistos, sino como más polémicos y bueno, más polentosos de la saga de South Park. Vamos a contextualizar un poco qué es lo que está pasando ahora en Canadá a raíz del audio que estamos escuchando. En Canadá es legal lo que es el uso recreacional y medicinal. ¿Sí? Esto... Eh, se dio así más o menos a mediados de julio del 2001, claramente hubo muchos comités de médicos, de sociólogos, de todo tipo de disciplinas discutiendo esto hasta que formalmente se generó lo que fue una licencia para que los médicos puedan eh, generar prescripciones a aquellas personas que puedan eh, mostrar que lo necesitan para uso terapéutico. Recién a mediados de octubre del 2018, Canadá se transformó en el primer país después de nuestros compatriotas, compañeros uruguayos, en eh, trabajar de forma legal lo que es el cultivo, la posesión, la adquisición y el consumo de cannabis y claramente el derivado de lo que son eh, sus productos. Ahora... No solo estamos hablando de Canadá, también estamos hablando de los compañeros uruguayos que no sé si escucharon, hubo una serie de declaraciones que hizo Mujica hace unos años en una de estas series que están en Netflix, creo que se llama Salvados, que es una serie de entrevistas que le hace un periodista español, en donde él decía que una de las razones por las cuales se había legalizado la marihuana allá tenía que ver con esta idea de robarle una parte del al mercado narcotráfico. al narcotráfico. Claro. Así es. Él decía que el narcotráfico estaba generando una serie de pautas culturales y de hábitos que nos introducían a nosotros costumbres eh, violentas en las calles, ¿no? Estamos hablando de esta situación de que querés comer, querés comer, disculpen, querés, eh, querés consumir, ya sea para uso recreativo o para uso medicinal, porque tenés a tu hija que tiene convulsiones o tenés a tu abuela... Para que. para está... una
1: serie de patologías gigantescas lo que sirven los aceites y los derivados del cannabis, ¿no? Tal es Muy cual. interesante eso.
0: Eh, entonces, ¿qué pasa cuando tenés alguna situación así? ¿A quién le vas a comprar?
1: Pues claro, es lo que precisamente decía Mujica O a lo que se refería en términos de Quitarle el monopolio a los, a los ilegales ¿no? Y que quede en manos de, de, del Estado o de privados Con supervisión estatal así Eso también es. es todo un tema ¿no? Porque hay que ver en manos de qué clase de privados Y esa industrialización también se puede volver toda una mafia Porque los que tienen la plata para tener grandes cultivos No son los ciudadanos por supuesto, son grandes empresas que ni siquiera muy probablemente sean de nuestros países, ¿no? Los yanquis están muy muy provechosos con ese tema industrial.
0: Y a ese tema era al, al que nos dirigíamos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora en la Argentina, no? En la Argentina tenemos una ley que es la 27.350.350, 350, 350, 350, claro. así es, eh, que es una ley que tiene que ver con lo que es la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, ¿no? En su artículo número uno dice que tiene como objetivo establecer lo que es un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y o paliativo del dolor de la, del paliativo de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. Esto que... Eh, digamos, eh, salió como ley creo que fue a principios de marzo del el año... 2017. Del 2017, fue, fue el 2017 ¿no? 2017, claro, que se recién promueve. ahora es como que se está comenzando a, eh, a poner en pie. Y aquí una de las provincias que está llevando adelante este proyecto, que ha traído como una cantidad de discusiones y debates, eh, es en la querida provincia de Jujuy, donde está eh, Morales. El hijo del gobernador presentó este año, presentó el año pasado un proyecto que se efectivizó este año, ¿sí? Eh, que consiste en la siembra y cultivo de cannabis para uso medicinal. Todo esto está avalado por el Ministerio de la Nación, claramente, porque claro. tiene una ley. Hay
1: que ver que no es ministerio, ¿no? Yo quisiera, no tengo muy claro cómo habrá variado la aplicación de la ley o la supervisión de la ley, siendo que ahora es Secretaría de Salud. Sí. porque el rango del ministerio bajó para achicar el equipo de, de gobierno según macri no
0: sí había olvidado ha, ese hay dato tener, hay
1: que tener como ese, ese disparado, disparador para tener una nueva un nuevo debate frente a este tema de la de la de es la algo ley que que se que, aprobó no
0: así es que sí sí es un dato que no tendríamos que
1: pasar por alto pasar claro. por alto además pensar también en lo recreativo no
0: el tema es que eh, esto, que estábamos comentando respecto a que Jujuy es la primera provincia argentina en empezar a sembrar y a cultivar, comenzó a generar todo lo que es un debate que tiene que ver ahora con lo que son las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Eh, Jujuy se asoció con lo que es una eh, creó una empresa nacional que se asoció con una empresa eh, norteamericana que se llama Players Network, que está dedicada a lo que es la industria de la marihuana medicinal. Eh, ¿Qué trabaja, digamos, a gran escala? Estamos hablando de una empresa norteamericana que dice que tiene eh, el 84% de lo, que son las de, la, de lo que son las farmacias y las granjas en los estados que están habilitados en los Estados Unidos para cultivar.
1: Claro, grandes y, extensiones. De no, cultivo, grandes ¿no? Estamos
0: hablando de industria, gente que sí. cotiza en bolsa, Eso gente es que está que haciendo una también industria. ¿Cómo de todo se vuelve,
1: esto. desde otro punto de vista, una mafia nueva?
0: Ahí la cuestión del tema. Hay una situación respecto a eh, qué es lo que sucede si en este momento eh, el gobierno de Jujuy va a comenzar a exportar cantidad de trabajo, de cultivo que se va a realizar acá. A las farmacias estadounidenses Porque recuerden que lo que se va a cultivar Va a salir para afuera Mientras que acá tenemos a cantidad de madres Que están trabajando en cultiva Es muy
1: interesante para niños con diferentes patologías Que son muy fuertes Epilepsia y otro tipo de cosas muy graves Y están bastante contentas Hace tres días vi un programa sobre eso Y las mamás han visto un notorio cambio En los niños que las, pues, las tiene muy, muy tranquilas en términos de ser mamá, pero muy intranquilas en términos que no se sienten muy apoyadas por el Estado. Ahora, también hay que ver eh, su, su cercanía con temas como el del virus del VIH, ¿no? que también está comprobado por eh, institutos de Estados Unidos, de universidades eh, en los Estados Unidos, eh, como la Universidad del Commonwealth, que dice que que eh, basados en estudios, indican que los cannabinoides que activan el receptor CB2 tienen un potencial para disminuir el avance del VIH en ciertas células y en los glóbulos blancos. Y esto es muy interesante sí. pensarlo también. Viste, eh, no sé qué opinas tú, Jenny.
3: Eh, es buenísimo lo que estás diciendo porque justamente, eh, uno, creo que era uno de los temas que también íbamos a hablar, las personas con VIH claro. en estos momentos están sufriendo Y una con lo que están sufriendo, sufriendo
1: ahora, que la escasez van alrededor de 15.000 personas que no han recibido su esquema de, de medicamentos. Y esto para una persona con VIH es supremamente complicado porque puede perder su condición de eh, no detectabilidad. O si está transitando hacia esa condición, se puede agravar el, viru el virus, puede avanzar dentro del organismo. Eso es bastante grave y son más o menos mil personas que reciben tratamiento antirretroviral en Argentina. Como les digo, 15.000 que están siendo perjudicadas de manera violenta con el desabastecimiento del gobierno de Mauricio Macri. Según la Secretaría de Salud, esto es solo como un susto, un miedo que están teniendo y una paranoia, pero no, es está ya documentado y ya se ha marchado frente a la Secretaría de Salud de la Nación aquí en Capital Federal para eh, dejar eso claro y claramente han sido reprimidos. Han venido personas de Córdoba, de Mar del Plata, de mucho más allá del interior de la Argentina, a pararse al frente porque el esquema tiene que seguir funcionando.
0: Hoy justamente estaba leyendo eh, una nota, porque estaba buscando información sobre esta nueva empresa, que, que en realidad el nombre de la empresa es eh, Green Grow. O sea, busquen si quieren en, en internet y estaba buscando esto que tiene que ver con la cotización de lo que son eh, los, el aceite de cannabis ¿no? En, en estas empresas. Y algo curioso que había sucedido en los Estados Unidos, que en los estados en donde se legalizó, al cabo de siete días, comenzaron a dispararse los números a un 100%, especulando qué era lo que iban a hacer las farmacias que iban a comenzar a eh, distribuir esto.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos es el lobby el lobby de las industrias es bien heavy, pero también se contradice, la amistad de los gobiernos se contradice con la con el lobby que les hacen las industrias para, para eh, la legalización, ¿no? entonces es todo un tema, ahora no sé, Sol, tú tienes muy claro ese tema con los... Eh, inmigrantes de los Estados Unidos.
4: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, pero antes vamos a sacarnos una serie de dudas respecto a esto que nosotros llamamos eh, cannabis medicinal, ¿sí? Vamos a hablar con una especialista que la tenemos ahora ah, en línea. Una
1: vieja conocida de nosotros. Una Lorena. vieja conocida,
0: ¿no? Que en algún momento estuvo también aquí en el programa. Ah, ¿Estuvo eh, acá? Estuvo en la etapa en la que hacíamos radio de guerrilla en otro. Ah, lado.
1: Cuando eran más.
0: Pero estuvo, estuvo, estuvo. Eh, tenemos en comunicación a Lorena lobarracín Ella es fitoterapeuta, coaching y bio. Codificadora, experta en terapias con cannabis medicinal y cofundadora del Laboratorio Santa María en Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, compa? ¿Me puedes escuchar? Pues yo no te estoy escuchando. Bueno, mientras terminan de solucionar acá el tema de, de el la, la
1: comunicación,
0: de la comunicación que tenemos ah.
1: siempre. <risa> Tengan en cuenta que la, la amiga Lorena está ¿Hola? en viaje. Hola, Lore. ¿No hola Lore. ¿Nos escuchas
4: bien? Hola, ¿cómo están? Hola, Un gusto
0: saludarlos. Gracias por invitarme a este espacio. Hola Lore. Ahora que te escuchamos bien y claro, eh, estamos debatiendo con eh, los compañeros esta situación, bueno, que se está dando en realidad acá en particular en Argentina. Yo no sé cómo es que funciona en Colombia respecto al uso de, el, que va a ser el gobierno jujeño con el cultivo de tierras para poder producir eh, digamos, aceite cannabis entre otras cosas, para exportar eh, lo que nos llevó a esta pregunta, ¿no? De, de, ¿En qué consiste lo que es la, la terapia medicinal? ¿Por qué hay tanto debate al respecto? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?
4: Bueno, es un tema bastante, bastante amplio. En Colombia, lo que nos favorece, nos favorece, digamos, es el marco legal, donde se permite que entidades privadas o laboratorios privados inicien a hacer la producción de aceite de cannabis lo que te piden es que certifiques inicialmente la semilla, que es digamos el primer paso, y después, bueno, de todo esto viene un montón de papeleo que certifica lo que estás haciendo. Lo que te garantiza por ahí hacerlo en un laboratorio es que la calidad es otra, sabes lo que estás consumiendo, y bueno, hay como un montón de debate alrededor del tema, porque, no sé, hay laboratorios que trabajan varios tipos de concentraciones, dependiendo de la cepa, o sea, y además hay un montón de información. De hecho, ahora que te estoy hablando es como que no sé bien por dónde arrancar porque, nada, pregúntame como para tener ahí una punta porque hay muchísimo para hablar del tema.
1: Lorena, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches.
1: Sergio, tu amigo. <risa> eh, yo quiero hacerte una pregunta. En términos de... Sí. de... Por ejemplo, pensar como en la Argentina está sucediendo organizaciones, digamos, de padres de familia, de niños con eh, patologías complejas que ya no quieren recurrir a la medicina tradicional. ¿Existen en Colombia eh, de esta misma manera?
4: No escucho muy bien. Me pregunta sobre cómo es el acceso en Colombia para el aceite.
1: Para el aceite para aquellas familias eh, o, o parientes de personas con enfermedades crónicas que no quieren estar eh, bajo el amparo de la medicina tradicional.
4: Y en realidad en Colombia se trabaja a través, como te decía, de laboratorios privados. En realidad lo que hizo el gobierno fue eh, abrir la cuestión para que entidades privadas puedan participar y la gente pueda acceder eh, como quiera a la compra del aceite. O sea, tú vas, nosotros por ejemplo tenemos un grow shop en Bogotá, donde la persona va y puede adquirir el aceite de cannabis o cualquier tipo de derivado. Y lo que tenemos como ventaja en Colombia es que hay muchos médicos que ya están eh, sabiendo cómo manejar las dosificaciones. En Colombia existe la primera universidad del cannabis que se llama Pharmacology University y hay como toda una formación alrededor del tema, entonces es muchísimo más fácil acceder a un buen aceite y por otro lado saber cómo tomárselo porque otra cosa muy importante que quiero resaltar es que el aceite de cannabis se tiene que tomar con un seguimiento terapéutico porque inciden los fármacos en los que los que estás tomando, la alimentación, la historia clínica del paciente, entonces hay como un digamos muy boca a boca de decir bueno esto es algo natural, me lo tomo así unas gotitas a la noche y ya está. En realidad para cada patología hay un tipo de aceite un tipo de concentración y un tipo de toma que le conviene más al paciente.
1: Cuando tú hablas de los de los profesionales de la salud, ¿tiene que ver con que el Estado los capacita? No te escuché. Cuando hablas de los profesionales de salud, digamos, ¿tiene que ver con capacitación estatal para que estén en este tema? No, o, en, realidad o lo que el Estado,
4: no en realidad lo que el Estado hizo en Colombia fue... Precisamente lo que te dije hace un momento, como permitir que esto se produzca a través de laboratorios y que la persona acceda a la terapia del cannabis, ya sea a través de un médico que conozca del tema o de, al, de alguien que son terapeutas que trabajan el tema de, de cannabis. Pero algo como el Estado, igual sabemos que la salud en Colombia es privada, es un negocio y por tanto el Estado no iba a tener como una injerencia ahí.
1: Y digamos, del sistema de la, de la legalización eh, terapéutica aquí en Argentina, de la ley 27.350, ¿sabes si hay acceso? Porque yo leí en uno de los parágrafos del artículo 1 que uh -huh. debe haber acceso universal a los tratamientos y de, por, por la gente que se meta en la ley, Lo que pasa con la ley 27.350
4: de acá de Argentina es que si bien plantea como un panorama y una normativa para la producción de cannabis medicinal, solamente eh, lo facilita para entidades como el INTA o el CONICET, que son las entidades que son las encargadas de hacer esta producción, pero no hay eh, una iniciativa dentro de la ley como para que hayan laboratorios de otros países, como por ejemplo nosotros que pudiéramos llegar a licitar eh, para poder participar y, y poder tener acá el laboratorio. Lore. Porque también, dime.
0: Eh, tengo entendido que, respecto a esto que nos estás comentando, eh, ¿vas a estar participando en lo que es la Expo Cannabis, que se va a estar dando acá en sí. Argentina?
4: Sí, vamos a estar participando con un póster científico, eh, que vamos a estar hablando un poco de alimentos que tienen incidencia en el sistema endocannabinoide como apoyo para la terapia con el aceite de cannabis.
0: Alucinante. Eh, Tendrás algún medio de comunicación para la gente que te está escuchando en este momento para Redes que puedan sociales. tener un poco de información al respecto eh, porque es sí. re interesante lo que nos estás contando y seguramente eh, en algún momento cuando vengas a la Expo Cannabis nos encantaría que puedas venir acá al piso a charlar un poco más sobre todo este mundo que bueno claramente ustedes están mucho más avanzados respecto a materia legal de lo que estamos teniendo acá.
4: Sí, claro, cuando quieran, por allá estoy, <risa> y nada, sí, vamos a estar, no te escuché muy bien el inicio, pero sí vamos a estar en Expo Cannabis, las redes sociales que tenemos son el Instagram, que es arroba bajo sur y el Facebook Santa María, también tienes el Instagram o el Facebook de Colombia, en Colombia somos Santa María THC.
0: Muchas gracias eh, Lorena, estábamos escuchando a Lorena Albarracín, esperemos verte la próxima vez aquí. Y para quienes tienen ganas de curiosidad un poco más eh, sobre la compañera que va a estar exponiendo, recuerden que ahora en octubre va a estar la Expo Cannabis. Del 4 eh, al 6. Del 4 al 6, un espacio de encuentro para personas interesadas en acceder a la mejor información y a los productos canábicos de Argentina y del mundo. Y continuamos hablando de este tema, pero ahora nos vamos a escuchar un temita.
2: <música> smoke the weed, every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed, younger generation. Young boys and girls. Of the seeds you show if you want to see a strong tree grow. You got to prepare for the future. Show respect, don't neglect Mother Nature. All the pollution in this world, me just can't stand it. Global warning, make the whole world panic. Take care of Mother Earth, cause I she feed the planet. Youth man, don't go astray. Fresh trees, young seeds All trying to find the light Stretching out their limbs to the sun Guide them right, help them keep their life On track, by traffic like a satellite Tell them where to stop and go Like a traffic light Any obstacles to overcome In the city life Making sure they stay pure teach them what's wrong for life Seed brings forth new life Smoke the weed Every day Don't no smoke the seeds. No way Fight the hermit, can't stand it Me a sow the seed Babylon, can't come step on it Me a mix the weed with all the Graco's and Tanik Youth man no stop on the chronic Every day Hey, 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 me roll the weed up Take a few strands and me mix a couple and up Can't stand it when some boy go The seed up We no do that to get cheap up I hey, me say, herb, herb,
4: what we a prefer Them a juggle it on street curb, and the youth a say, weed is like Three, two,
1: uh, eh, el monopolio de Monsanto.
4: El Pe -pe peligro de sus productos sobre la salud y el medio ambiente. Ideas sustentables a prueba de la obsolencia programada. Podemos poner una colonia en Marte. Mira, yo hablo, hablo, hablo y no sigo las
0: instrucciones y me miran del otro lado Ahí va Tercera vez, tercera vez que estoy haciendo la introducción a hijas de la misma Rabia en el segundo segmento.
3: Tú bueno, puedes, Sol. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, totalmente. Es
1: por la emoción de tenerte aquí <risa> tan cerquita, <chen.
3: risa> Después
1: de unos temas que estuvimos hablando fuera del micrófono, que lo ponen a uno como.. <risa>
0: Después que estuvimos hablando del arcoíris y el payasito, que en algún momento vamos a estar hablando ya en vivo, solo ya vamos de eso. a hacer un programa al respecto, nos ponemos medio cachondritos. Pero bueno, hoy estábamos ahí charlando con, con Jenny de que ustedes vieron de que por estas cosas llamadas globalización en el mundo del capital, eh, las cosas que vos las llamás de una manera, capaz los compas de México las llaman de otra, los compañeros colombianos las llaman de otra. Y estábamos charlando sobre este jueguito que teníamos cuando éramos chicos. Bueno, yo no tenía ese jueguito. Iba a la casa de mis compas que sí tenían ese jueguito porque salía caro. Que era comúnmente conocido como Lego. Pero que acá la versión argentina Jenny era...
3: Los Rastis. Que era la versión nacional, un poquito más berreta, de la conocida marca Legos. Pero eran bastante chotos.
0: Pero eran una re moda, ¿te acordás? Que era como la gente que compraba el bolsito lleno de... De rastis y habían como de diferentes tamaños, estaban los chiquitos, estaban otros que eran grandes para hacer estructuras re...
3: De hecho sí, salpadas. había esas estructuras que podías formar un barco, un, <risa> y una que nunca nave te espacial, <risa> <risa> obviamente nunca te va a salir, pero...
1: Una, una cosa algo deforme ahí en la vuelta, pero... El mío no se ve así. <risa> Lo que Qué pasa triste. es que en esa época uno veía que sí le había salido. Entonces veía el avión, aunque eso parecía más, no sé. Qué linda nuestra mirada sí, claro, de niños, ¿no? Claro, la que todo. Nos salía. Sí, es así. ¿Y cómo
3: le decían? Entonces?
1: No, es que yo no me acuerdo, en yo no. En si Diego sabe.
2: Generalmente se les llamaba era como bloques, bloquecitos, Eran bloques, era yo, como, "Ay, vamos a jugar con los bloques y no sé, dejar volar la imaginación." Yo me acuerdo
1: de una cosa parecida que se llamaba Astrolandia. Pero yo no sé si será me eso. Me gusta o el lo nombre. Mismo. Está sí, bueno, está es flayero
0: bueno. el nombre. Astrolandia.
1: Astrolandia, pero. Y, y hacía figuras uno. Pero yo no me acuerdo si es eso.
2: Sí, <risa> de hecho, creo que traía como pegatinas. Entonces, por ejemplo, no sé, construías como. Eh, no sé, un animal y traía como ojitos y se los podías pegar. Y así traía como pegatinas.
0: A mí me fascinaba, no sé si veían ustedes, yo me acuerdo que habían acá los programas para jóvenes. Y había como una especie de concurso de, de, de a ver quién construía un barco, no sé, una casa. Y, y eran relaborados re eran re impactantes, estaban buenos. Bueno, estamos charlando sobre todos estos temas porque... Ustedes conocen a la versión, digamos, industrial, Lego, que anunció que va a pasar eh, a realizar una producción totalmente renovada y ecológica con plástico, hecho a base de cáñamo a principios del 2030. Bastante Según,
1: loco eso.
0: Bastante loco. <risa> eh, pero al mismo tiempo, bastante lógico. De acuerdo a un artículo publicado en el blog Cannabis, la compañía que actualmente utiliza una resina plástica, pasará a usar un material más ecológico y rentable. Según el informe del Plastic News para 2030, este material va a estar construido de cáñamo. Estamos hablando de una compañía eh, que tiene más de 57 años en el mercado. O sea, uno habla de Lego y automáticamente... Es
1: multinacional.
0: Multinacional. Sabés sí, lo que estás hablando. Eso, sí. Bueno, empezaron a, a ver la posibilidad de trabajar con otro material que, primero, sea más económico. Segundo, que no contamine al planeta. Y que... Eh, al mismo tiempo, sea más eh, rentable. Entonces, encontraron que el cáñamo podía ser su solución. Cuestión, sacaron este comunicado de la innovación con plástico de cáñamo. Y esto hizo reflexionar un poco a la industria, ¿no? Porque... El potencial industrial del cáñamo para muchos países eh, antes de la prohibición, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de, de los 40, creo que es cuando comenzó la prohibición, eh, generó una gran cantidad de trabajo, ¿sí? Generó una cantidad de posibilidades que luego comenzaron a eh, desaparecer. Eh, estamos hablando de que las posibilidades de trabajo con eh, esta, esta propuesta eh, van a ser eh, totalmente ecológicas, sí, y que al mismo tiempo, bueno, eh, vamos a estar hablando de que vamos a cuidar un poco más al planeta, sí. Eh, bueno, nada, era como, como un dato es, para eso, comentar.
1: Eso, eso entra como más o menos en la onda de, de la industrialización de la parte ecológica, ¿no? Todo lo que estamos viendo del de la, la, lobby verde sí. de las grandes multinacionales. Mismo
3: también ahora que se está empezando a implementar el uso de sorbetes, pajitas, mm, Claro. ¿sí? Que son de acero inoxidable, cepillos de dientes de madera, este, ese tipo de cosas. Sí, un montón de
2: cosas. Cuando se industrializan es cuando a mí me da miedo. Sí. <risa> claro, es como que se empiezan a adaptar estas empresas... A, a lo que se viene, igualmente también es necesario porque, como está el planeta, es importante que se empiece a implementar ese tipo de situaciones.
0: Pero para continuar hablando de juegos y de estas cosas, tenemos acá nuestra invitada que nos va a hablar un poco sobre otros modos de jugar que, tal vez, son más actuales. ¿sí? Un poco sobre videojuegos y tal vez, no sé, estas cosas nuevas y, y trendings. ¿okay? ¿Qué les parece?
1: A mí me gusta el tema, no lo manejo, pero está bueno. Está divertido, la
3: verdad. Eh, un saludo de Revuelta Radio Bogotá para de la misma rabia. pero que sigamos construyendo antifascismo.
1: y Unidad latinoamericana desde la lejanía y apoyando a los procesos radiales que se, se están gestando en diferentes partes del continente.
3: Bueno, acá como decía Sol, vengo con una columna sobre videojuegos Y siguiendo un poco con el hilo de lo que es el cannabis Traje hoy para comentar un par de videojuegos sobre cannabis, justamente Ay, qué lindo A ver, empecemos Bueno, traje dos juegos que son eh, puntualmente sobre el cannabis Y otro que, para mi gusto, es uno para jugar fumado Pero bueno
1: Cada loco con su tema, ¿no? Cada, sí lo que, Dicen lo que, por ahí
3: Lo que usted prefiera eh, primero, eh, este juego se llama Drug Pound, ¿lo dije bien? <risa> <risa> Lo estuvimos practicando ayer. <risa> Yo soy muy mal en inglés. Eh, este juego, si sí, son es Estados Unidos, sí, es para PC, es un juego indie, o sea, por creadores independientes. Sí, y se trata de eh, un personaje en una plataforma infinita que tiene que huir de la policía. Que le tira rayos láseres, que los perciben en moto, es así como todo muy flashero. Y vos lo único que tenés que hacer es correr y ir agarrando cogollitos de cannabis que te dan <risa> energía para, ah, mira, seguir, mira. <risa> para seguir escapando. Este, La verdad que es un juego muy simple, pero eh, como siempre estos juegos, así más que nada indies que tienen una temática muy puntual, es... Más que nada algo político, por decir claro. de alguna forma. Yo porque pensé,
1: eh, con lo que acabas de decir, discúlpame que te pise. ¿Sí, sí? Que es como correr cuando lo viene persiguiendo un yuta. Es
3: que es exactamente... Uno,
1: un, un, decimos en Colombia un plono, un, una chupada pues del, del porro. Así se,
3: se dice, una seca. <risa> una seca. Una, seca. Es, una sequita. Es
1: que a rato se me mezclan los, los términos. No <risa> sé si canta. voy a hablar como de los de acá o como los de allá. <risa>
3: Sí, y la verdad que me parece como propuesta algo buenísimo, porque es como una especie de protesta hacia justamente esto que veníamos hablando de lo que es la persecución tanto de consumidores como de personas que cultivan para uso medicinal, ¿cierto? Otro de los juegos también eh, elaborado de forma indie eh, para PC es el witchcraft Este juego está buenísimo, si tienen la posibilidad de, de comprarlo, se los recomiendo mucho vos sos un personaje que acaba de perder a su padre por cáncer entonces se te alías con tu hermano para empezar a cultivar marihuana ¿no es cierto? entonces empezás re de abajo cultivando en un sótano, ahí con muy pocos diferentes tipos de marihuana y a medida que va avanzando el juego tenés que conseguir diferentes especies diferentes tipos de clientes Pagarle a, a la policía para que no te jodan y poder ah, vender... Es muy range.
1: político. Sí,
3: sí, sí. Eh, también mismo se genera... Eh, Hablas con otros personajes que tienen diferentes tipos de puntos de vista sobre el cannabis, que gente a favor, gente en contra, pero es muy interesante el debate que se crea entre vos y... Y la persona que por ahí te está refutando por qué la marihuana no debería legalizarse, por ejemplo. Claro,
1: a o por lo menos en forma recreacional.
3: Exactamente. Y también tenés, obviamente, otros jugadores que compiten contra vos, que pueden llegar a tener mejor marihuana, ah. eh, <risa> guardaespaldas, ¿entendés? Le puedes pagar a, a algún matón para que te defienda. Si alguien te viene a apurar, ¿eh? ¿qué onda? Ese oh, es un juego didáctico. O sea que es
1: muy político y muy eh. actual, ¿no?
3: Es muy político, es muy político y además, este, nada, está bueno esto de que se arme el, el debate entre...
1: ¿Todos esos juegos vienen de Estados Unidos? Sí. ¿De personas de, de que este, están allá?
3: específicamente, Withcraft, salió en abril de este año.
1: Está okay. súper interesante. Sí. ¿Y como ves, digamos, acá tienen movida, tienen acogida?
3: y la verdad que no sé si hay mucha gente que lo juegue porque son dos juegos hechos así por pibes como nosotros este generalmente son juegos que hay que pagarlos creo que cuestan tres dólares que hoy en día es mucha plata ya, para los que estamos en Argentina creo que vale un poquito sí este pero la verdad que sí son muy interesantes y la verdad que si tienen la posibilidad se los recomiendo es de eh, creador Trashy Trashy Rascal Studio, por si se los quieren descargar. Después, eh, para finalizar, quería comentar por un juego que para mí me parece muy interesante para jugar fumado. En realidad tengo una lista muy larga de juegos
4: <risa> pero hoy para jugar fumado.
3: <risa> pero como tenemos poco tiempo, voy a nombrar solo uno que se llama Lasaña Boy. Lasaña Boy es eh, un delivery que va a, la, a una casa, que no sabe muy bien de qué es, a llevar una orden de lasaña y se encuentra con una especie de mutación de un gato gigante, lleno de tentáculos, colmillos, que se lo quiere comer empezás a huir, o sea, el, el concepto del juego es básicamente huir de, del monstruo que no te coma y te encontrás con el científico al que le tenías que, encontrar la las, eh, que, le tenías que entregar la lasaña y descubrís que el chabón está re loco, que experimenta con animales Y que no solamente está ese gato ahí deforme, sino que también hay perros, hay chanchos Ese me gusta más Todos con un montón de mutaciones y unos gráficos que la verdad que son buenísimos Ese
1: me gusta, me gusta este,
3: Y es todo muy flashero, muy creepy A mí, sinceramente, me gusta, por lo menos en la personal logore, todo lo que sea cochino Y la verdad que <risa> es, es muy, muy interesante si bueno, tienen... tenemos
1: que vernos más a menudo. <risa> ¿No?
3: Bueno, a ver cosas Este. Y nada, se los recomiendo muchísimo si les interesa jugar algo estando fumado. Y si no, también un montón de juegos de Mario Bros. y otros más.
0: Este... <risa> Sabes que estaba pensando mientras comentabas esto de los juegos, que yo no juego muchos videojuegos, por eso te pregunto. Pero pareciese que hay una tendencia de poder expresar determinadas cosas que les está sucediendo a la juventud, más allá de los claro. juegos convencionales, a través de estas nuevas maneras de, de juego, ¿o no?
3: Totalmente. De hecho, hay un montón de juegos con historia, digamos que es más historia y más estética, que siempre también se abarca todo lo que es el tema político, un tema emocional, este que la verdad que me parece súper interesante y que cada vez más personas se animan a hacerlo eh, nada, de forma independiente. De forma independiente, sí. que es lo
1: más lindo. Exactamente. Bueno, a mí me gustó mucho el tema que nos has traído, Chani.
3: Bueno, muchísimas gracias por invitarme y nada, pronto ¿Vos? les voy a estar trayendo más cosas. Más
1: cositas raras.
3: Oh, ya.
2: Yeah.
3: Uh.
2: And you will get no hurt, Mister. No, no, no. del delito en manos de extranjeros, extranjeros Evitamos que ingresen a la Argentina Es muy simple, va, va a ser expulsado de una manera rápida No sobran inmigrantes, sobran racistas Hay que hacer un muro
0: bueno, lo que estábamos escuchando antes era el tema musical 5446 was my number. No me pregunten por qué lo estoy diciendo así, no en inglés. Pero
3: nos quedó un chivo
0: antes de pasar al último tema,
4: Chenice.
3: Sí, tenemos un chivo el día 29 de septiembre, acá mismo en el emergente, a las 18 horas. Van a estar las, eh, la gente de tres acordes cumpliendo 10 años. ¡Cierto! Así que pueden venir... <risa> Pueden venir a ver lo que seguramente tienen para proponernos la gente de Tres Acordes.
0: Gracias por hacernos eh, acordar a los que tengan ganas de saber un poco más. Saben que se pueden meter en la página del Emergente que tiene toda la información necesaria eh, para venir a pasar un buen fin de semana por acá, escuchando buena música, tomando bolor rico y conociendo gente nueva de la cultura under. Bueno. Eh, hay un tema que también nos quedó ahí flotando que tiene que ver con eh, el cannabis, ¿sí? Eh, esto viene a raíz de una serie de situaciones que se vinieron dando, eh, vamos a comentar, solo una en Iowa, Canadá, eh, un joven de unos 19 años, Luis Quintana Álvarez, estuvo muy cerca de ser deportado eh, por consumir marihuana, él estaba viajando. Eh, desde Colorado hasta la ciudad de Amnes, que está en Iowa, en un automóvil conducido por su primo, quien es un ciudadano estadounidense, cuando un agente mandó a detener su vehículo por exceso de velocidad. Resultó que dentro del vehículo, eh, las autoridades encontraron eh, un gramo de marihuana. El previo a eso había estado fumando con su, eh, con su conocido. Y bueno, para proteger el futuro educativo de su primo, que estudia en la universidad, Quintana afirmó que la marihuana era suya por lo que fue inmediatamente arrestado y su protección por el programa DACA le fue retirada, quedando expuesto a la expulsión del país. El DACA, eh, en los Estados Unidos, es un programa de acción diferida para los llegados en la infancia, eh, lo trabajó Obama en el 2012, para proteger a jóvenes de la deportación. Bueno, esto que estoy comentando automáticamente se perdió dada a esta situación. Este es un caso particular que sucedió eh, en los Estados Unidos, pero no es un tema que solamente sucede ahí. Eh, eh, si buscas un poco en internet, hay una cantidad de videos en YouTube que están dando vueltas últimamente de personas que están comentando que uno tiene que tener cuidado cuando está fumando marihuana y cuando está en una situación laboral donde todavía su... Eh, Su situación para migratoria, la claro,
1: es que, claro, son, y te jodo ahí porque es eh, algo que están haciendo ahora como una directriz de migraciones en Estados Unidos: que es cuando vas a pedir tu residencia o tu nacionalización, te van a preguntar, aunque me parece un poquito pelotuda la cosa, te van a preguntar si consumís droga o si has consumido droga alguna vez en la vida, sí. cosa que yo creo que es como preguntarle, sí. como preguntarle al terrorista si lleva bombas pegadas en, la, en el estómago, ¿no? <risa> Van a decir que no, pero bueno, si se llegan a percatar que estás mintiendo, pueden negarte la residencia o la nacionalización, okay. que me parece, pues, dentro de toda esa paranoia que ellos viven, una cosa medio... Me es una absurda. pequeñez boba absurda, sí.
0: Sí, es una pequeñez.
1: Más eh, viniendo del pero... país que más consume, ¿no? Que más compra droga a los países que la producen. Entonces es una cosa que uno medio no entiende esa. Sí,
0: a mí me contradicciones pareció ellos. lo mismo, pero teniendo en cuenta todas las situaciones por las cuales están hoy transitando, debido a las. Eh, aclamaciones espantosas que hace el presidente respecto a, a los migrantes. Tal vez el ir sumándole cosita tras cosita tras cosita no, genera sí una situación de, de porquería.
1: Es agarrarse pequeñas cosas para, para seguir eh, eh, espantando a los inmigrantes y seguir negándoles derechos, ¿no? Cosa que Obama había avanzado un poco, pero este quiere echar para atrás.
0: Tenemos un audio que tal vez viene un poco para continuar hablando sobre este tema. ¿Lo podemos escuchar? En este país hablan de, de legalizar la marihuana y, y, y me gustaría que los candidatos que, que piensan eso vengan al, al barrio y hablen con las mamás, uh -huh. porque una cosa es legalizar la marihuana para el que tiene el
4: departamento en Palermo y se junta con amigos a, a ver Netflix y fumarse un porro y pasarla bien, y otra cosa es el que vive en una casa de chapa, con piso de barro, que no tiene baño, que empieza a consumir Pero marihuana. Pero no
2: necesita que la marihuana esté legalizada, no, Perdóname que te diga. <risa>
4: bueno,
0: un audio polémico que no sé si lo habían escuchado, estuvo dando vueltas este, por los aires en las últimas semanas. En la Churrascazo
3: que... en la nuca. <risa> Así nomás.
0: De quien estábamos, eh, de quien provenía este audio es de Amalia Nanata Creo que la habrán escuchado eh, en distintos medios hablando sobre su posición sobre el aborto Sobre su posición sobre el mundo de extraño, virtual, fantástico Y de la caverna
3: En el que vive
1: Es una caverna porque se, se desplaza varios siglos para atrás
3: Exactamente. Solo los chetos pueden fumar porro, usar ropa deportiva.
1: Claro, claro. y correr en una correr, calle. Si va, si con es oscurito, todo eso
3: junto por, claro. por Palermo.
1: Claro, porque los demás andan todavía a caballo, pareciera, ¿no? O que son de, de una argentinidad inferior a la argentinidad de Palermo y Recoleta. Malísimo. Es una cosa terrible. Pero de eso se agarran este tipo de gobiernos para para cimentar una política eh, o por lo menos un una cosa en el subconsciente de las personas de pensar que es el pobre o el inmigrante el que le viene a hacer y el que le viene a quitar y el que viene a dañar y a subvertir el orden porque como que todo es perfecto para claro. ellos en su vida no claro si vives en un country todo es perfecto pero viene la muchacha que te hace el servicio y como es paraguaya puede que te robe ¿no? hace poco escuché a un periodista de TN que era mejor tener la plata guardada en el banco que tenerla en la casa porque de pronto la muchacha del servicio se la roba o el chofer Pensando pues, en esa forma de pensar, es lógico lo que algunos expresan. Pero a mi modo de ver, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, incluso con los chicos acá afuera, el productor y todos, que es la caverna absoluta.
0: Sí, hay una construcción del de enemigo en, en el otro, ¿no? Constantemente, claro. y creo que es interesante hacer estas aclaraciones en los medios de comunicación, que son quienes principalmente están todo el tiempo reproduciendo frases, reproduciendo audios, eh, portando noticias y siendo partícipes de lo que es la construcción de un sentido común que es muy peligroso porque mucho de este sentido común tiene que ver con estas ideas que estamos todos los días eh, hablando y tratando de aclarar respecto a lo que está haciendo Trump eh, con los migrantes lo que se están haciendo acá en cada una de las villas, lo, el, el odio que se está generando respecto a lo que comentabas de que si algo falta en una casa,
1: probablemente
0: sea esa persona quien se la, se, la, se la ha llevado. Es
1: básicamente clase, el odio de una clase por otra. El odio al el que, pobre. El odio al que no tiene. Y eso es bastante peligroso porque genera no solo prácticas, eh, digamos, legales desde el gobierno hacia los, eh, a los y las inmigrantes, sino el odio en las calles. Y en, en, en acciones particulares de la vida diaria, donde la gente va a actuar de forma violenta contra el que no es de ahí, el que no es de su pedazo de tierra, pues. Y, y esa cosa de la patria y el nacionalismo exacerbado es un peligro. Es un peligro porque de ahí se agarran los que, los que fogonean ese odio en las personas. Y eso es miedoso, porque eso genera un clima de tensión y de violencia que es dañino para, Obviamente dañino en, en, en demasía para la sociedad Así es Lo mismo que los con los homosexuales Con, con la gente diversa Con la que aborta con es, es la generación de un clima Exacerbado de odio porque no están de acuerdo Con algo que quiere hacer el otro Sin llegar a joder el derecho de los demás Pero como al que no le gusta Cree que al otro tampoco le tiene que gustar Entonces es un problema Y eh, para llevarlo a cabo entonces Le echa al resto de la población encima
0: como estaba comentando nuestro compañero Sergio, bueno, si querés saber un poco más de estas cosas que estamos hablando, eh, ingresa en YouTube, simplemente poner la marihuana puede afectar tu residencia y ciudadanía y vas a ver un ejemplo de, más palpable de lo que estamos comentando. Vamos a pasar una serie de chivos porque ya se nos está yendo el tiempo. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Mañana hay un ciclo Proyectando Identidades, presenta Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno eh, Acá nomás, cerquita, en Vuela al Pez, eh, el Centro Cultural Pueden encontrar más información en arroba Vuela el Pez Si quieren acercarse y, y ver qué es lo que van a estar proyectando eh, ¿Algún chivo por acá? ¿Alguna cosa que nos quieran comentar para hacer este hermoso fin de semana?
1: Eh, creo que está el Festival de Cine Migrante, ¿no?
0: Sí, está el Festival de Cine no Migrante acá las, en Villa Crespo. No
1: me sé las fechas exactas, pero está bueno. Está bueno para, para que vayamos, para que vayan los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, porque todos somos migrantes en algún momento de la vida, ¿no?
0: Así es, si querés encontrar más información de eso, eh, pones Cine Migrante en Villa Crespo y vas a ver, hay una serie de centros culturales que están trabajando ahora. Eh, lo hacen, creo que por primera vez. Es una experiencia.
1: Yo no sé si es el mismo Cine Migrante de antes, pues otra, otro, otro... Hay tres
0: ciclos actualmente. Claro, es Está que... el Festival de Cine Migrante, que es el que hacen el todos los años, claro. que están en diferentes complejos. Y hay una propuesta nueva de parte de los vecinos de Villa Crespo, que están trabajando ah. en dos o tres centros culturales. Mi barrio. Así es, nuestro barrio. Y no sabía tu <risas> barrio
1: también, no sabíamos.
0: Eh, donde eh, también hay una propuesta bastante interesante sobre lo que es eh, cine local, cine internacional, eh, trabajos amateurs, trabajos de cine independiente que están dando vueltas, así que podés encontrar super. un poco de toda esa información eh, ahí. Yo quiero ser un chivo para esta semana, este en la cultura del barrio, acá nomás, en Tames y Murillo. Eh, estuvo dando vueltas el festival. El festival no, eh, vamos a decir más bien la Feria de Arte Cooperativo. Sí, es una propuesta en la cual podés encontrar precios reducidos, sobre todo con estas situaciones que se vienen dando económicamente, que no podés llegar a comprar la yerba porque te sale 300 pesos. Bueno, estos pibes trabajan con cantidad de cooperativas y se acercan al club estuvieron este fin de semana, van a estar la semana que viene también. Eh, podés comprar un bolsón de comida orgánica ecológica, podés comprar hierba, podés comprar todos los materiales eh, a un precio accesible. Si querés recibir más información de cómo están trabajando los pibes de MeCopo, tienen diferentes puntos de distribución, busca en internet, te va a salir la página, llenas un formulario y lo pasas a retirar por la cultura barrio. ¿Algún otro chivo que quieramos decir?
2: Yo, eh, hay una peña hoy. Es en Boedo. En Comuna Cero, ¿no? Y, sí. Y dice Independencia de Centroamérica. Entonces es hoy, eh, a partir de las 6 hasta, hasta la medianoche. Hasta medianoche. Entonces pues, pueden ir, es en Boedo 325. Está muy interesante, es por la segunda y definitiva
1: independencia organizada por compañeros de Centroamérica en un espacio cultural que se llama Comuna Cero, que es ba bien bacano, como decimos en mi país. Y está bueno para que vayan
0: Bueno, eh, muchas alternativas Para salir esta noche eh, Si querés vamos a estar nosotros También por ahí dando vueltas <risa> Tomando algo y haciendo la postproducción Salud. Así que nos vemos el sábado que viene Gracias a nuestro productor Que está ahí dándonos siempre vueltas Gracias a la compa operadora que también está siempre bancándonos todas las desprolijidades que tenemos. Ah, pero somos buena onda. Eh, y gracias a los compas que vinieron ahí a escucharnos. Nos vemos el sábado que viene en el mismo lugar, acá en Radio Emergente.
1: Muchas gracias. Nos vemos. Les quiero, les quiero, les
4: quiero. hijos de la misma rabia.